0: Привіт, це «Потоп-подкаст» від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою та навпаки. Віримо українській армії та іншим структурам, які захищають нас від ворога. І дякуємо за можливість займатися своїми справами в тилу в умовах війни. Минулого випуску ми розмовляли з представниками лейблу «Електричество» і сьогодні продовжуємо тему незалежної музики молодіжного сегменту. На зв'язку з Сашем Рочко зі «Світанок Рекордс» – онлайнового криптолейблу. Ви, скоріш за все, бачили їх у соцмережах. Саме час дізнатися, хто вони такі, як переживають воєнний час, та що потрібно цій частині української музики, аби вона розквітнула ще більше. Перед тим як почнемо традиційне оголошення. У кінці минулого року вийшов другий номер друкованого журналу Потоп це чи не єдине друковане видання про музику та культуру в Україні. У нас залишився невеликий запас журналів. Поки що ми не знаємо, що з ними робити, окрім як запропонувати вам наступне. Заходьте на сайт потопмак.ком купуйте свій примірник журналу. Відправляємо новою поштою. Виручені кошти передаємо на потребу армії, як тільки набереться пристойна сума. Набралась уже двічі. Наближаємо третій транш, як тільки можемо. Також заглядайте до нашого інстаграму собачика.потопмаг. Ми там проводимо аукціони рарного мерчу та виручені кошти також надсилаємо на потреби армії. Останній лот, до речі, пішов за 6716 гривень, і я просто в шоці, наскільки це круто. Тому, звісно, беріть участь, якщо маєте змогу. Ну і якщо ніхто не проти, пропоную залайкати цей випуск, аби більше людей послухали цей подкаст, особливо на Apple Podcasts. Залиште комент, якщо це дозволяє ваша платформа. Це потопподкаст. Сімнадцятий випуск воєнного сезону звати мене кенрі ламбардо. Поїхали. Саша мрочко, привіт, привіт. Радий тебе бачити. Почнемо і загалом будемо говорити сьогодні про Світанок Рекордс, про твій блог і загалом про музику. Почнемо, мабуть, із того, ну, з чого я помітив, перш за все. Я знаю, що ти до початку вторгнення... Дуже плотно займався СММом світанку, намагався якимось чином промоутити це і в Твіттері, і в Тіктоку і так далі. Перепрошую. І що я помітив, що ну, коли почалося вторгнення, то ви десь, по-моєму, тижнів-два були в якомусь тупорі з розумілих причин. Загалом, розкажи про цей привод, От зі сторони людини, яка працює в такому великому ком'юніті артистів. Як всі, як ти, пережили оцей період, Як вам взагалі вдалося роздоплитися? в принципі, доволі швидко?
1: Е, так, ну всіх це застало, звичайно, в, великий ступор. І в нас він, правда, тривав десь тиждень-два, можливо, навіть трошки більше. Тому що е, ось це 24 лютого відбулось, і все, <кій> це була певна пауза. Я десь днів три точно в основний чат майже не заглядав, тому що ніхто не знав, що робити. Потім ми якось трошки активізувалися, зрозуміли, хто чим займається, старались допомагати, також запустили, на допомогу ЗСУ відкрили баночку. Але як на це працювало? Те, що ти назвав мене відповідальним ніби за СММ, це трошки гучно. Я просто... Ну, ми там працюємо разом, командою в більшій частині на ентузіазмі. Uh-huh. І за мною була, звичайно, певна відповідальність там, за Інстаграм, тік особливо Твіттер. І в перший час взагалі не було зрозуміло, чи потрібно це комусь. Там, наприклад, в Нестера вийшов трек, не стається, 27 лютого. Чи варто його зараз публікувати, як ми робили це раніше, чи почекає. Тому була певна пауза. Потім ми почали відновлювати нашу активність, говорити про те, що от відбулася така річ. І 24 лютого я їхав в метро в Києві, коли вибрався з Ірпеня, і публікував сторіс, що типу, от, зараз нічого не понятно, але залишайтеся, чи щось таке. Угу. І схожі повідомлення в нас були в Telegram-блозі. Зараз я навіть відкрию цей лютий. Це 24 лютого. І перше, що ми написали о 8 ранку, що без паніки, слухайте радіо, читайте апдейти з офіційних джерел, краще місцевих. ЗСУ працюють, ми в безпеці. Це 8 ранку. Я якраз тоді був у метро. Метро було наполовину пустим, на мій подив. Mm-hmm. І ми опублікували ось таку просто інструкцію для людей, які не знають, що робити. Що без паніки, слухайте радіо, там. Mm-hmm. Заберіть валізку свою екстрено, і все в цьому дусі. А щодо музики, ну ми перший тиждень точно навіть не говорили, типу що робить, хто ще публікує і так далі. Угу.
0: От, а ну, потім, як це органічно? Хтось перший почав про це говорити? Про візи е, там, діяльність? Чи
1: швидше за все, з Дмитром Лотоцьким почали про це більше говорити, що, типу, от, не варто так сильно зупинятися. Е, ну, і плюс проблема була в тому, що ми всі дуже сильно розкидані. От я був в Київській області, хлопці в Франківську, Андрій Галрош взагалі в Америці. Uh-huh. І для нього це тим більше був шок, тому що до нього доходять ці новини, і він думає, що все в Україні повний пиздець. Uh-huh. Насправді ж все не дуже так було, в якихось частинах це дуже сильно, але про це так можна говорити. Uh-huh. І кожного це по-різному зачепило. Хтось пережив, ми не знаємо, що пережив і так далі. Я старався десь на волонтерстві в щось похнути, щоб якось допомагати там з якоюсь гуманітаркою, оплисти сітки. Десь оцей перший тиждень я також ходив з дівчиною в пекарню. Ми пекли хліб, там фасували продукти, які вони до кінця не дофасували, тому що почалась війна. Тобто, де старався, там мав бути корисним. Угу. І, звичайно, було якось складно це налаштуватись на блог. Але з часом це появилось, все стало більш структуризовано, і ми почали публікувати, розвивати далі цей блог, більше новин, поширювати музику. Якось так. Більше Дім Молотойський почав заводити за цю тему, що от давайте будемо поширювати, не мовчати.
0: Я думаю, правильне рішення. Зараз, по-моєму, взагалі очевидно, що Потрібно займатися в будь-якому разі тим, чим ти займався, якщо маєш е, на це можливість. А скажи в хтось із ваших ребят, я просто не бачив по постам, не помічав, чи хтось зараз служить в ЗСУ чи в Теробороні, чи загалом бере участь, типу, як на, на основній частині воєнного фронту, чи ні?
1: Ну, так складно сказати. Точно знаю, що один чоловік, він саме служить в ЗСУ. Uh-huh. з я ж кажу, хто, тому що... Ну, в нього є декілька треків, він їх заливав через нас. Uh-huh. Так, а дехто, можливо, записався в тероборону. Хтось просто на волонтерстві старається допомагати, так само, як це робив uh-huh. Ситсвіт. Uh-huh. Uh-huh. І всі хлопці, хто Франківську, теж.
0: Uh-huh. Ну, окей, давай продовжимо тоді далі. А продовжимо, ми, мабуть, на, перейдемо на самий початок, тому що uh-huh. е- потрібно людям розказати, що таке світанок Рекордс. Я думаю, багато знаєш, Ukrainian Music Enjoyers бачили ваші пости на тій чи іншій платформі, але, можливо, не особливо купають, що ви взагалі за е, структура. Тому розкажи, що це взагалі таке, як А, культурна одиниця, світанок Рекордс, Б, як, е, я люблю це слово, бізнес-одиниця.
1: Добре, я бачу з того, що Світанок Records, як він заявляє про себе, це криптовіртуальний лейбл. Uh-huh. Криптовіртуальний, тому що ми створили власний токен, Світанок Токен, він вже є зареєстрований, його можна придбати, отримати, і пізніше не можна буде розраховуватись, коли це все розростеться. Також у нас є колекція власних NFT, яка збільшується, там є NFT-квитки, зі uh-huh. своїми сумами, і своїми, своїми властивостями. Вони дають доступ до нашого клубу і так далі. По-друге, світанок Рекордс це велике ком'юніті артистів, які роблять музику українською, які хочуть поширювати перш за все українську музику, українську мову, показувати, як вона може звучати. Народження лейблу сталося можна вважати в січні 2020 року. Тобто майже разом з карантином. Mm-hmm. Тому ми з хлопцями особисто я бачив лише Вову Марліна і все. Це з наших артистів, він бітмейкер. Mm-hmm. З, з основниками лейблу, з більшістю артистів я ще не зустрічався, хоч з ними вже працюють два роки. Саме тому ми є віртуальним лейблом. До наших артистів відносяться, я думаю, ви точно слухали, Седновеліст, Сліпі Енді, Дрімандра частково, ну, тобто вони є в нашому ком'юніті. Uh-huh. Всі разом спілкуються, роблять музику.
0: Ну, no, у по-моєму, там особливо помітно через його арти. У мене в один момент склалось враження, що Dreamander малює тупо всім на світанок
1: рекордс. <laughs> Та, навіть якщо подивитися стрічку в інстаграмі, там велика частина це все малюнки Дрімандра.
0: Ось, так що моє сайт, сайт-портфоліо для Дрімандра, він не потрібний. Е, ти розказав ну, про те, що артисти співають українською мовою. Це супер ідея, дуже це підтримую. І загалом питання більше в тому, що мені, от як мені здається, середній вік ваших артистів, він ну, типу, не перевищує там, не знаю, 25 років. Мені так здається. Ну, стосовно «Сліпі Енді» сумніваюсь, до речі, він вже доволі старий. Я з ним давно знайомий просто.
1: Ну, ми про це не будемо казати. Так,
0: да, ми не будемо казати, хай люди думають, що йому 16. А, словом, і От ми недавно з моїм товаришем, з яким ми завжди обговорюємо музику, ми okay. обговорювали весь цей типу, новий молодняцький «Укрдвірж», так званий, типу, де включно з вами є там ті ж самі електричества, є ну, ребята, які самі займаються українською музикою. І загалом ми дійшли, що зараз в українській музиці такий перехідний період, де нове покоління, ну, частина якого це, власне, Більшість вашого лейблу, вони, типу, вступили у гру, але потрібен час для того, щоб це все якимось чином викристалізувалось. І питання в тому, чи ви більш вільне ком'юніті в плані тактично, чи стратегічно ви маєте плани там, на деяких ребят, з якими ви займаєтесь. Ну, от.
1: Так, звичайно, є плани на тих, кого 100% потрібно більш поширювати mm-hmm. І з якими потрібно активно працювати, тому що дуже гарно помітний потенціал Але так само ми стараємось підтримувати саме цих молодих артистів Тому навіть середній вік нашого ком'юніті е, десь, може, навіть 20 Тому що, mm-hmm. е, ну, якщо дивитися на тих самих артистів, на Рому Нова Ліста на соцсвіта, здається, що йому років по 20. Ну, uh-huh. Мені так здавалося, навіть рік тому. А я дізнаюся, uh-huh. що соцсвіту тільки 1 травня виконувалося 17,
0: 28.
1: і я такий, yeah. <laughs> нічого собі. Плани на артистів мають бути, щоб охопити більшу територію, і щоб проект мав змогу жити. Тому що, щоб він жив, потрібно десь це заробляти. Uh-huh. Е, Інакше все на ентузіазмі дуже довго не протягне, хоча воно вже ось другий рік якось так і, і тягнеться, е, uh-huh. тому поки що все так, і мали бути плани навіть 27 лютого в Києві, мав бути концерт з більшості yeah. наших артистів, які yeah. приїдуть з Франківська, е, але як бачиш все обламалося е, і Ось цей ступор, який у нас був на початку тиждень-два, він теж гарно вплинув на те, щоб якось все переосмислити і збиратися. Угу. От ми частково угу. досі збираємося, кого треба сильніше поширювати, з ким треба більше працювати, вкладати гроші і так, угу. так далі.
0: В, в мене зараз два питання виникли, давай по черзі. От є така штука в українській літературі, називається «Станіславський феномен». Станіславський був Франківський, відповідно. Ну, і там, типу, весь цей двіж Андрухович, там, і так далі, і тому подібне. І от для мене, типу, от в чому прикол оце, оце вашої діяльності Світанко, ти кажеш, що куча ребят з Франківська зараз, і це правда, і чого я взагалі на це звертаю увагу, бо ми ж теж, як би, з області, з Калушем, Джозерс, і весь час Весь період наш, тіпа, ну, найперший період десь до 2016 року, коли ми тіпа, панкували uh-huh. з Франківська була сама кончена музика. От просто, тіпа, просто повний угар. Там, ну, типу, такий, тут можна було назвати словом крінж. А потім проходить час і виявляється, ну от, от на початку цих х 20-х років
1: 20-х. з з'яв,
0: да з'являється от Новеліс, усесвіт його сусід. Там з сусіднього будинку, там ще куча ребят. І для мене це якийсь новий станіславський феномен. Типу, як думаєш, чому саме франківськ? Типу, от е, вийшов наперед, напередок культурний, як то кажуть.
1: Сказати чесно, для мене самого це якийсь такий феномен. Ну я не франківський, я взагалі з Волині. І тому мені теж було дуже цікаво, що, типу, ну дуже дивлюсь на всіх артистів, які зараз публікуються, всіх молодих. Ну, хтось десь, або був Франківська, або батько з Франківська, або він виріс з Франківська. Ну або там ще коло є. Uh-huh. Це теж поруч. Uh-huh. І це, правда, так цікаво. Звичайно, це можна проаналізувати. наприклад, рівень української мови франківського найбільший в Україні. Типу, uh-huh. українськомовних людей. Це теж могло вплинути. Uh-huh. Ну і так склалося, мабуть, не знаю. Можливо, там інше повітря.
0: Ну, в Калуші інше повітря. У нас там заводи. Це теж були про це приколи. А, ну окей, да, хай цим займаються ці музичні журналісти років через 10, коли будуть аналізувати цей феномен вже в ретроспективі. А друге, от у вас доволі багато реперів, і мені цікаво про відсоткове співвідношення. От є ж просто різні формати роботи. В тому плані, що є такі типи, як Dreamander, які в більшості пишуть собі самі, але деколи він робить треки з Росроялом, наприклад. Це одне. А є ж репери, які ну музику не пишуть, і вони покладаються виключно на якихось або своїх, типу, власних продюсерів, або шукають бітич, типу, там якісь е- сплайс-історії взагалі. Як по от, лейблу це все розподілено?
1: Ну, на початку це було так, що от, у нас є частина людей, які е, пишуть музику, тобто бітмейкери, uh-huh. і ті, хто готовий на ці біти зачитати чи поспівати. Uh-huh. Е, хтось пробував сам писати, і там хтось допомагав зі зведенням. Тобто це все йде просто спілкування в чаті. Наприклад, NeuroRock, який робить багато бітів. Нас, е, до речі, зараз світанку відкрився магазин бітів. Про це uh-huh. ми зможемо пізніше поговорити. Неророк часто робить біти для Сліпі Енді, mm-hmm. він хороший друг, і більша частина його пісень, і навіть цілий альбом дебют на Сліпі Енді на бідах неророка. Mm-hmm. Хтось пише сам, наприклад, Примара, наш теж молодий андеградний феномен, mm-hmm. він і зводить сам, і багатьом теж зводить, біти робить і співає і просто є якась частинка бітмейкерів той самий Росройл Ророк, яку я вже назвав, інші люди, які пишуть біти і ті, хто готовий виконувати
0: А стосовно ще структури ви часто майже завжди публікуєте релізи, які не відносяться до світанок рекордс в плані не видані через Власне, ваш лейбл, але зі сторони вже скластись враження, що ви, типа, от ваша ком'юніті є, а є ще якесь більш широке ком'юніті, яке силами ваших інформаційних ресурсів ніби виглядає так, ніби вони, типа, теж в вашій сім'ї. Це типа чия така стратегія загалом.
1: Ну, свидше за все, це була моя стратегія, ага. тому що так чи інакше потрібно підтримати і всіх артистів, тому я. Коли наткнувся на GoodJozers у 20 році, я такий, ого, кльові mm-hmm. чуваки, треба їх теж поширювати. Mm-hmm. Написав про це в чаті, хлопці такий, ну окей. Тому більшість треків в ми теж робили в Stories і там mm-hmm. в Телеграмі писали, там ще виявляються якісь нові артисти, ми теж з ними спілкуємося, поширюємо. Mm-hmm. Я думаю, це варто робити, і в рамках проєкту ми дозволяємо собі не тільки наших поширювати, тому що так вийде, що ми замкнемось в якомусь колі, у нас збереться частинка 20 людей, наші артисти, ми mm-hmm. по черзі поширюємо їхні треки, вони на це дивляться, це нікуди не рухається. Тобто вони бачать самі свої треки, ми mm-hmm. їх поширюємо, і всі задоволені, ми живемо в своєму світі. А потрібно виходити за рамки і розказувати людям, що є світанок, є такий проект, є дуже велика кількість артистів, які роблять українською мовою, і що це звучить не гірше там, Американських реперів, найгірше російських особливо, тому така історія.
0: Ясно. А розкажи, типу, от є так в, в цих в якихось лейблах, є така позиція, як AR Artist Research. Чи ви займаєтесь цим цілеспрямовано? Чи нові артисти приходять самі через сарафанне радіо? Типу, чи є вам смисл нових шукати на теперішньому етапі загалом?
1: Ну, на теперішньому етапі, все правда, більше працює як сарафанне радіо. Типу, Хтось від когось про нас зізнається. Наприклад, найсвіжіший, скажімо так, артист, який до нас добавився це «Новий твій» uh-huh. з Львова. Е, мені про нього написав знайомий, що типу, дивись, мене є друг, е, ми uh-huh. з ним якось балакали, він робить дуже цікаву музику. Він сказав мені послухати, потім ми з новим твоїм зізвонилися, поговорили, я йому теж розповів за світанок. І він такий, окей, тоді uh-huh. я буду з вами. І він залетів на ком'юніті, uh-huh. став частинкою світанку. Потім нам а, в DM дуже часто приходять повідомлення, що дивіться, просто чимово поширювати вас. Наш трек вийшов там, про війну, дуже класний, дуже сумний. Mm-hmm. Таке мене дуже любимо поширювати. А, mm-hmm. Ну, а є артисти, які скидають там прес-реліз. Ось теж ми опублікувалися, просимо поширювати, таких ми підтримуємо. І приходять повідомлення, що чи можна стати записатись до вас на лейбл.
0: Mm-hmm. Ми
1: просимо демки або готові релізи, слухаємо їх, оцінюємо і там вже з командою вирішуємо, чи будемо ми публікувати треки цього артиста, чи йому потрібно ще підрости по якості. І там залежно від ситуації можемо просто підтримувати, поширювати, допомагати. Можемо сказати, окей, класно, бажемо, відпишемо.
0: Ми вам передзвонимо.
1: Ми вам передзвонимо.
0: А... Як ти сам потрапив на світанок Рекордс?
1: О, я чекав це питання. Я вчора навіть про це думав. Я потрапив на світанок Рекордс приблизно в цей же час, тобто десь в травні, в кінець травня, але два роки тому угу. я дивився сторісів, я просто десь взимку натрапив, що є українська музика, я натрапив на Дрім Антор. Mm-hmm. Мені дуже зайшло, я такий, блін, хочу слухати. Тому що до того, мені було десь років 17, я цілий рік слухав виключно Екса. Тільки там та сьом. Був у mm-hmm. мене такий період. Нормально. Mm-hmm. Був у мене такий період. Спулає, потім я наткнувся...
0: спулає, тільки
1: <laughs> да. був у мене такий період, потім я наткнувся на українську музику. Швидше за все це був спочатку Фріл, е, Аліна Паш, потім я знайшов Дримандера. з
0: Дядов, почав, типа, прям, Фріл, Аліна да. Паш.
1: Ну, хочу б Дримандр, да. Окей. Потім, потім Дримандр, і я так зачепився і Святанок поширював, що він шукає ентузіастів, які будуть працювати з блогом. Mm-hmm. Я такий, та, да, я йшов, до речі, мабуть, на консультацію підготовки до ЗНО. І такий, окей, відпишу їм, що давайте, я можу це робити, бо колись робив щось схоже. Вони мені відписали, що ок, дуже класно, ти можеш бути помічником адміністратора блогу.
0: <рив> Вау, Оце гучно звучить. Я такий, я такий клас.
1: Ага. Потім якось закрутилося, я був помічником адміністратора блогу, ми тільки запускали телеграм. Ну, там в нас виявився такий адміністратор блогу, який майже нічого не хотів робити, а я був дуже зарядженим, на повному ентузіазм, типу, давайте я зроблю те, я в фотошопі там складу якусь картинку, ми старі щось закинемо, я також там вже трошки в монтажі себе пробував, угу. і так закрутилося, потім я зробив дизайн для нашої сторінки, і наш адміністратор почав це, типу, ревновать. що от він все робить, то хай робить. І тому потім я став адміністратором, там була дівчина, вона лівнула. І так все закрутилося, ми почали разом працювати. Мені з усьма подобалось працювати, всім зі мною подобалось працювати, тому ми почали розкручуватися. Якось так, я спочатку тільки в Телеграм щось постив, потім розробив дизайн Фактично був дизайнером,
0: uh-huh.
1: потім ще щось, і потім надієм сів, uh-huh. фактично менеджер.
0: Uh-huh. А,
1: скажи, будь ласка, які
0: дрім проекти ти хотів би втілити в рамках uh, світанок Рекордс?
1: Mm, свої проекти чи когось.
0: Ні, ну загалом є, там, не знаю. Типу, от, наприклад, якась там компіляція ваших артистів, типу, чи, можливо, свій проект, я не знаю, чи ти музикою займаєшся. Ну, словом, типу, є, є якісь історії, які би ти хоч... чи є якісь історії, які би ти хотів саме закрити в рамках світанок Рекордс?
1: Я думаю, перш за все, блок. Ну, а свою музику я не пишу. Угу. Я вже так залетів на світанок і залишився менеджером в Хотів би просто от, свій блог і себе як псевдонімом е, Xavier е, uh-huh. більше поширювати і робити про музику, типу, там якісь рецензії, ну, типу, фактично робити реакції, хоча мені це не дуже заходить. Uh-huh. Я навіть якщо вмикаю там кліп е, перед тим, як ми зізвонилися, я теж пробував подивитися на реакцію хліп, цей кліп з цвіта е, мальований світанок, новий uh-huh. трек. Ну, мене в кімнату там ще тато зайшов, щось дивиться, що я роблю. Mm-hmm. Ну, типу, ти уявляєш цю історію, коли заходить батько і дивиться... О, мій, о,
0: мій, о, май, о, мій, о, мій, о, мій, о, мій, о, sorry.
1: Трошки інша ситуація, коли батько заходить, о, мій, о, мій, о, мій, о,
0: мій, о,
1: я о, мій, о, він, а, ти там щось пишеш, окей. Клас. <світник> і пішов.
0: Ага. Да,
1: і хотілося б просто ось свій блог розвинути до того, щоб я міг там, спокійно сісти, щось записати. І за ці два роки, тому що я теж почав знімати свої перші відео і в той же час залетів на світанок. Ага. За ці два роки я сам об'єктивно можу оцінити, наскільки я виріс. Я пересів із Sony Vegas версії 13 Pro на Premiere Pro. <laughs> Це, Це вже... Premiere Pro, далі
0: тільки DaVinci. Да ага.
1: Це вже успіх. Ну і ось зараз ці інтерв'ю. На щастя, те, що є менеджером Світанко, у мене є велика кількість зв'язків з різними артистами. Underground і тільки Underground і це дозволяє мені щось творити. Я б просто хотів коли в мене буде вільний час, творити цей хобі.
0: Угу. А з якими труднощами ти справляєшся? Справля, ну, власне, справляєшся стосовно свого блогу Ксав'єра, бо бачив, що ну, певний період воно виходило регулярно-нерегулярно, потім взагалі десь пропало, і ось ти недавно відновив діяльність на своєму ютуб-каналі
1: так, так, воно все просто ось так крутиться. Типу, е, так як мені Ютуб не може приносити гроші, я змушений бути десь на роботі, щоб собі заробити, забезпечити собі життя. Uh-huh. Тому коли робота складніша, наприклад, е, минулого літа я взагалі випав з свого блогу зі світанку, теж я майже ці три місяці е, жодної активності не приймав, там теж була певна пауза, тому що я був на складній роботі, я переїхав в інше місто. І не міг дуже багато часу приділити, оце так, освоїтися, щоб робити і те, і інше, і третє. Mm-hmm. Е, також я ще в університеті вчуся, це теж займає багато часу. Е, зараз час десь появився, тому я його направляю ось сюди створити якесь інтерв'ю, е, зняти, можливо, якесь відео, ще щось зробити. Тобто, якщо дивитись мої відео, порівняти там ці перші рік тому, е, це було літо, коли я міг щось створити. Угу. Mm-hmm. Типу, я пробував монтажі, пробував писати сценарію, говорити з артистами і складати це в якийсь блог про когось. Uh-huh. Потім теж була певна пауза, почалось навчання. Я там записав декілька відео про бітмейкерів, там з кимось інтерв'ю було і все. Потім була робота, потім ще щось, але я ну, досі є частинкою цього ком'юніті. Я знаходжусь у музиці, знаходжусь вендері, спілкуваюсь з усіма. І не хочу цю частинку від себе відкинути, тому що я вже гарно сюди вклався. Uh-huh. Мені це сильно подобається, тому я зробив десь три плейлисти з різної музики, закинув на YouTube. Можливо, це зайде.
0: Uh-huh.
1: А, далі мені написався цвіт в січні, коли публікував свій альбом касета. Він мені написав з пропозицію: типу: Давай на твій канал закинемо мій альбом. Я такий. Чому ні? Я не проти, я нічого не планував, такий, о, альбом, файно. Я зробив під нього візуалізацію, показав йому, він сказав, файно, uh-huh. е, ми закинули. Там щось він не сильно набирав, типу, як звичайні відео, десь там 200 переглядів, потім 300. І оце нещодавно Азов зняли кліп під пісню «Касета». І тоді uh-huh. полетіло, полетіло 10 тисяч, 20, вже 30. Uh-huh. І саме це стало новим бустером. Моюсь почати знімати інтерв'ю. Я почав з Ситсвіта, спробував. Е, також вийде ще з Sleepy End, сподіваюся, більшим часом з тобою. Uh-huh. І в планах ще з Настею Ковток теж щось зняти.
0: Uh-huh. Настя Проти Ковток, Привіт. <laughs> Озвучили нарешті. От, я там недавно просто ніяк не можу опублікувати гайд, як цей знайти українську музику для себе. І там тіпо, невеликий список знаєш, базових пабліків, на які okay. треба підписатися. Серед них є Ковток і громада, звісно. По-моєму, там ну, більше, <більше>, більше і не треба. Ну там є нюанси, звісно. Ну, коротше, okay. типу, Настя Ковток, дякуємо за все, що ти робиш. Uh... Да, в неї
1: вже мільйон лайків на TikTok. Це no, взагалі no, no. про...
0: Слухи да, я, 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 кстати, закинув TikTok поки що Поки Це ж, ну, тіпа Тут є адженда просто якась Типу для промолутування Якогось інформаційного продукту Але потрібно це все На рельси якісь ставити І це зараз трошки Складно виходить uh-huh.
1: Ну от в мене теж типу, Ситуація в тому, що я роблю все сам я, коли робив блог, я і сценарій писав сам, і записував себе сам. Mm-hmm. Е, тому що в мене ще, коли я тільки починав, була така фільня, що не хотів, щоб мене хтось бачив. Mm-hmm. Типу, це наче соромості, але диво, це було чим, чимось іншим. Е, тому мої перші відео я, взагалі, записував серед ночі, коли вдома всі заснули, я поставив камеру <світ> і щось наговорив, а потім щось намонтував вільний час.
0: Mm-hmm.
1: Зараз я до цього ставлюсь набагато простіше. І... Можливо, якби появилась якась людина, що могла б не записувати, контролювати процес запису відео, тому що я все робив на селфі-камеру. Або людина, яка буде монтувати це, чи писати сценарій, то процес рухався б швидше, було б ну, легше та, робити. Це, це, це кружеві мрії
0: кожного креатора, Це, типу, мати в парі е, якогось пачічів, яка буде покривати технічну частину, а не тільки ну, креативну. Вот. Гаразд, не знаю, повернемося до діяльності світанку. Ти на початку розказав про те, що ви зробили гаманець на підтримку ЗСУ. Угу. Розкажи, як справи з благодійною діяльністю лейбла, чи має вона якусь ефективність, типу, чи багато ви зібрали. Просто ну, в кожного, знаєш, по-різному виходить. От, цікаво про ваш досвід почути.
1: Так, тут знову виникає якась маленька проблема, що це не сильно організовано. Ми запустили там на початку, тому що я був в Борисполі, і ми там для місцевої тероборони йшли з дівчини закуплятися, а, а пізніше кошти, які вийшли там зібрати за цей один день, коли ми поширили інформацію, ми відправили Вайтлапфу, теж один з наших артистів, він у Варшаві. Йому mm-hmm. теж десь 17 років, здається, чи можливо вона 16, і він там вже певний час живе. Вони з друзями теж ходили, в Варшаві закуплялися для волонтерів, для mm-hmm. ЗСУ старалися там якимись продуктами, е- аптекою і все це інше. Тому кошти переводили їм. І... Хоч наче в нас є певне ком'юніті, багато людей про нас знає, але в тому самому Телеграмі тільки сьогодні стало 300 підписників, тому mm-hmm. і дуже великі кошти на цьому через це не вийшло зібрати, так як mm-hmm. е, якось небагато людей підписується на Телеграм і постійно поширювати «Скидайте гроші сюди, скидайте гроші сюди, ну, я всі все не скинуть».
0: Ну, ми теж сумнівалися типу, стосовно, типу, ну, знаєш таке, а що ми можемо, ну, але uh-huh. вибудувавши якусь схему, там, в принципі, цим можна займатися, ну, нічого, таке, був, таке буває. І...
1: Так, також ще знаю, uh-huh. Sleepy End із The у в них був трек, який вони не опублікували. Я uh-huh. залишила тільки на саунді в закритому доступі, тому вони сказали, от ви донатите на ЗСУ, скадайте uh-huh. нам скрін, ми вам лінк, щоб ви послухали трек. Uh-huh. Там теж люди кидали різні суми, хтось там кидав свої встані 50 гривень з моно, присилав uh-huh. скрін, і теж таким способом вдалося трошки допомогти зібрати якісь кошти для ЗСУ. Uh-huh. Це на початку було.
0: Я поняв. Ну, і давай закінчувати, певно, тим треба поговорити про велике світле майбутнє. Yeah. Про велике світле майбутнє в Україні майбутнього. От, е- 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 зараз, е- 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 well. ну, багатьох просто питаю, зараз зрозуміло, що більшість навіть тих наявних процесів у нашій недомузичній індустрії, чого кажу «недо», бо на це багато причин, вони і так будуть замороженими, і що в ідеалі для світанок рекордс потрібно в новій, типу, Україні, щоб розкрутитися до, не знаю, більших масштабів, налагодити процеси, яка потрібна інфраструктура. Типу, загалом, що ти особисто хотів? Для того, щоб все було супер у вас?
1: Перепрошую. Так, перш за все, це, зрозуміло, потрібен якийсь конкретний продюсер, який скаже, от у нас є гроші, ми їх витрачаємо туди, у нас такий план. Типу, щоб появився структурований план, якому ми беремо аудиторію, яким ми видаємо продукт, що ми за нього просимо. Тому що зараз там ортест роблять музику, ми це стараємось максимально поширити, це все буде триматися на плаву, але це буде, ну, так собі хтось помітить, хтось не помітить, навіть якщо активно запускати таргет, наприклад, на кожен трек. Це все одно трошки, так. потрібен, ну, на мою думку, продюсер, який складе ось саме план розвитку, щоб ми подивилися, куди ми Стратегічний менеджер,
0: директор, начальник.
1: Так, ну, я директор, начальник. Угу. У нас ніби частково, як анархія.
0: Панкрок анархія, <рес> да,
1: розумію. Так, а, поки що в планах, можна вже казати, це NFT, які ми запустили, і виход на NFT-ринок, потрібно його добити. Угу. І ще в Франківську, не знаю, як швидко це вдасться зробити через ситуацію, яка склалася зараз, але, як мінімум, в січні, на початку лютого, ми... Вже говорили про те, що от через там рік ми відкриваємо клуб в Франківську, це mm-hmm. така ідея Андрія Гавриша. Ага. І робити дві вже не тільки в інтернеті, не тільки віртуальний, а й поставити десь свою локацію, свою мітку mm-hmm. на карті, щоб можна було відмічати ось клуб, кроти там музику.
0: Не ну знає. все, тепер франківська столиця Репа. Буде абсолютно. Будемо туди їздити на вечерухи. Ну, круто. Хороший
1: план. Так, треба дочекатися.
0: Ну, дай Бог. Гаразд. Тоді я буду формально завершувати. Значить, Це був черговий випуск «Потоп-подкасту». У нас у гостях був Саша Мрочко із «Світанок Рекордс». Він розповів нам про власний «Світанок Рекордс» свій блог і життя під час війни. Мене звати Кендрік Ламбардо. Гарного дня, чи коли ви там це слухаєте?